0: ¿Bueno?
1: ¿qué pedo, güey? ¿Te vas a ir a la fiesta o qué onda?
2: Ah, no sé, güey. La neta, no sé. Uh,
1: ¿Y eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Si esto es medio mal.
2: Güey, me siento de la chingada, cabrón.
1: ¿Pero qué pasó, güey? ¿Otra morrita o
2: qué? No, no mames, no, güey. Eso no. Pero es algo igual de feo hasta peor, cabrón.
1: Híjole. No, pues... Cuéntame, güey, pero apúrale porque se escucha como que va para largo este pedo.
2: Pues es que hay algo que me gusta un chingo, güey, que creo que está muy mal y la neta me siento culpable. ¿Cómo?
1: O sea, ¿te gusta secuestrar gente o qué?
2: No, 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 mames no, güey, qué pedo, güey. No, 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 otra cosa, güey. ¿Por qué
1: estás diciendo las morritas que eres feminista nada más para quedar bien, o okay, qué, güey?
2: Ah, no mames, no, güey. No, ya te dije que yo sí soy de construida, de verdad.
1: No. ¿Tú te estacionas en lugares para discapacitado.
2: <risa> Seas mamón, güey. No, 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 es otra cosa. Wey.
1: No, pues cuéntame, güey. Te prometo que te voy a escuchar sin juzgarte, güey.
2: Es que creo que me gusta maná, güey.
1: ¿Maná? No mames. Qué pinche asco, güey.
2: Güey, dijiste que no me ibas a juzgar, güey. No mames, lo juraste que. No, o sea
1: sí, güey, pero. Escúchate, güey, o sea, ¿me estás diciendo que te gusta esa banda de pinches hippies pseudo revolucionarios que vende una idea del amor super barata que consume pura gente que ni fue a la primaria musical, güey?
2: Bueno, güey, o sea, si lo dices así, pues sí, sí, de la verga, pero güey, es que no quiere esconderlo más ni poner sesión privada de Spotify para escuchar Rayando el Sol, güey. Güey,
1: pero Asparo no le digas a nadie, güey, o sea, la gente sabe que somos amigos. ¿Qué van a decir de mí, güey? Van a pensar que yo también soy.
0: ¿Qué eres qué, güey? O sea... Pues esa
1: gente, güey, si ¿sí sabes, de esa gente que escucha rock en español y que ponen a, a esto, güey, güey.
2: Güey, ¿pero qué tiene de malo Zoe, güey? No Canal? mames.
1: Discúlpame, güey, esto está muy mal, güey. Yo no puedo hacer nada por ti, güey. La neta, ya no podemos seguir siendo compas, güey. atiéndete güey.
2: No, no mames. No, espérate.
0: Un trip más presenta El alma no existe o la naturaleza de los gustos culposos
2: durante milenios hemos creído que tenemos una suerte de esencia personal, una brújula infalible que nos guía hacia aquello que nos hace bien y nos aleja de lo que nos daña. A dicha brújula le llamamos los gustos personales, y son considerados sagrados hasta el nivel de confiarles voluntaria o involuntariamente casi todas nuestras decisiones. Escuchamos música que nos gusta, compramos ropa que nos gusta, viajamos a lugares que nos gustan, firmamos papeles para vivir toda la vida y hasta que la muerte nos separe, con gente que nos gusta, en una sociedad que tiene en tan alta estima la libertad, solo nos permitimos ser sirvientes de nuestros propios gustos. Por mucho tiempo la creencia en nuestros propios gustos floreció en paz, los consideramos algo esencial y omnipotente, los asociamos con nuestros sentimientos, con nuestro corazón y nuestra voluntad, no sabemos si existe o no el alma, pero si existiera dentro de ella estaría…
0: El alma no existe.
2: Ah, ah, ah ¿no? Entonces, todos nuestros gustos son...
0: Una mamada. Todos los gustos
2: son una mamada. Ok, entonces cuestionemos nuestros gustos. Veamos qué tan maleables son y descubramos qué sucede dentro de nosotros para que exactamente una misma canción que antes nos producía placer ahora nos dé vergüenza y nos haya hecho crear el paradójico y casi absurdo concepto de Gusto culposo. Acompáñanos en esta aventura llena de biscuits, corns, metálicas, Ramstein, y soes En el camino encontraremos adolescentes que leían a Nietzsche pero que ya no les gusta porque se vendió al sistema. Pero al principio cuando nadie lo conocía sí estaba curado. Descubramos qué es venderse y cómo funciona el fenómeno en el que algo solo es bueno si te hace sentir especial. Pero si ya lo escuchan todos, ya no suena igual. Aunque siga sonando exactamente igual. Pongamos atención a los movimientos del alma.
0: El alma no existe.
2: Ah, sí. Para este trip crearemos un individuo que no existe y que no tiene alma. ¿Está bien?
0: Está bien, continúa.
2: Ok, este ente que no tiene alma, podría ser tu vecino, tu primo o el cajero que te atendió en Oxo esta mañana cuando fuiste a comprar el café que no te gusta para tener energía al realizar el trabajo que no te gusta, pero que te dará dinero para alcanzar un día la vida que te gusta. Año 1993, Ciudad, Celaya, Guanajuato. No mames, está vinculada esa ciudad, güey. Güey, te dije que no hablaras mientras grabo. Sí, pero no mames, ¿cómo se la hay acá? Pues tú entonces, güey. Los Ángeles, güey. Esa ciudad está chingona y las moritas de ahí están chidas, güey. Güey, es la ciudad, para poner un ejemplo. Nadie te está invitando a una fiesta, güey. No, 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 pero piénsalo, güey. Si la gente se imagina morras chidas mientras se escucha el podcast, va a pegar más chido, güey. El sexo vende, bro. Me dijo mi tío que imprime lunas publicitarias. Y si alguien sabe de publicidad, es ese, güey. No, Sácate la chingada y tu obsesión por las moritas nalgunas. Vámonos a Chilpancingo para que se te quite tu adicción. Ahí nació en 1993 nuestro personaje Ulises Vázquez Ley. ¡Qué pinche nombre feo, güey! No. no se te antoja una coca de naranja. Así bien chida y unos rancheritos con Valentina? ¿Te habías nombrado Valentín Guzmán Coronel? Un hombre de hombre chingón, plagado. Una coca de naranja con rancheritos, dices. Si, ¿Sí, si, sí, a huevo tienes. Ten, lánzate a la tienda y compra lo que quieras. Ya, no ma. Gracias, güey. Y es por eso que uno nunca invita a sus sobrinos a grabar un podcast. Ulises Vázquez Leiva nació en Chilpancingo en 1993. Su padre trabajaba como contador en el Electra de la ciudad y su mamá vendía garnachas todas las noches afuera de su pequeña casa de interés social. Ulises y sus hermanos tenían justo lo necesario y muy rara vez uno que otro lujo. Su principal ocupación era ir a la escuela, jugar fútbol y ver las caricaturas. Era feliz. Escuchaba la música de la misma manera en la que escuchaba el ruido de la lluvia o el viento pegando en su cara llena de mocos entre Un ruido que ahí está, que es parte del ambiente. Ulises no decide qué música ponen sus padres en el Caribe Blanco mientras van de vacaciones, ni qué música pone su madre en la grabadora Sony mientras hace el quehacer y tampoco tiene mucha voz o voto en las fiestas infantiles a las que lo invitan. Sin embargo, esas decisiones que toman los demás ya han empezado a moldear sus gustos. En su mente ya hay canciones que le producen más placer que otras, ya sea por recuerdos de momentos agradables, porque le generan sensaciones placenteras o por alguna condición biológica que lo hace más receptivo a cierta combinación de sonidos que a otra. Si quisiéramos, podríamos evaluar cuáles canciones lo hacen más feliz para hacer un top 10 de su infancia. Número 10.
0: Estoy muriendo, muriendo por verte. Número 9. Número 8. Número 7. No sabemos pero número 5 piensas da lo que te... número 4 no importa lo que yo... número 3 estás el cielo cruza número 1 e. M -O -S -H. E. Número
1: 1
2: con Para la realización de este top 10 solo se recurrió a un contabilizador que persiguió a Ulises durante toda su infancia y tiene un registro perfecto de cuántas veces cantó, bailó, tarareó, movió su pequeño culito pensando en esas canciones. No se entrevistó a nadie ni mucho menos se le preguntó a él ya que no era consciente y aunque lo hubiera sido lo que se cree siempre es diferente a lo que se siente. Como en la historia de cualquier ser humano, la adolescencia llegó para ensuciar su alma y empezar a llenar su vida de miseria. Un buen día de verano entró a la secundaria y comenzó a enfrentarse a algo mucho más complejo que la satisfacción que le produce una canción, la necesidad de pertenencia a determinado grupo social, y por consecuencia, a la incesante necesidad de justificar sus gustos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez. Ahora la música no sería nunca más algo que estaba en el ambiente sino algo que está en ciertos ambientes con ciertos significados y cierto tipo de personas. Un día dio a la morrita que le gustaba bailar Ojos Así de Shakira, por lo que esta canción arrasó con todo el top 10 vigente en ese momento. Otro día se escapó de la secundaria para pasar por todo Chilpancingo en el bocho de su amigo Manny, mientras sonaba Eminem en el estéreo, y desde ese momento The Real Slim Shady descansaría cómodamente en el trono del top 10 durante varios meses. Sus top 10 fueron cada vez más inestables y las ecuaciones para calcularlo se hicieron cada día más complejas. Y entre tantos cambios, hubo uno en particular que fue un parteaguas. Su mundo cambió el día que escuchó debatir a su primo Gerardo de 18 años que acababa de llegar de Estados Unidos con su amigo Beto, que siempre vivía en Guerrero, pero veía a VH1, sobre quién era el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos ni Gerardo, ni Beto ni Ulises, que solo escuchaba atento, tenían conocimientos de composición, ritmo, armonía o técnicas de ejecución en la guitarra eléctrica. Pero la discusión se acaloró entre nombres ingleses y estadounidenses mal pronunciados, al grado de que, después de esa discusión, Ulises ya sabía de Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Slash o David Gilmour y tenía la certeza de que eran nombres importantes y más le valía conocerlos en cuanto tuviera oportunidad para meterlos en su top 10. Todavía no los había escuchado y ya estaba buscando la manera de sacar a Daddy Yankee de la lista, porque solo era un vendido misógino que representaba lo peor de los latinoamericanos malinchistas incultos que viven en Estados Unidos. Tal como dijo su primo Gerardo. A partir de ahí, comenzaría un largo periodo de necedad rockera que le llevaría a comprar y leer revistas de rock como La Mosca en la Pared, Rock Deluxe e incluso un par de ejemplares de guitarra fácil. De aquella época persiste su desprecio a las bandas de rock populares y una muy dudosa superioridad intelectual basada en pensamientos mamadores que nunca terminó de tener claro. Su desprecio se debe principalmente a que, pues, tanto pinche trabajo leyendo artículos de especialistas y tanto conseguir discos de MP3 piratas con el señor del tianguis, tantas horas de fingir que disfrutaba solos de guitarra y ruidos raros de rock progresivo y experimental, tanto sufrimiento y pláticas aburridísimas con sus otros amigos rockeros para ver quién sabía más de bandas raras, tanto dolor para que llegara un día una morrita ingenua a decir enfrente de él
1: Super, superamos el rock de Manaue
2: Mientras hacía cuernitos con sus deditos decorados con sus uñas moradas Pobre Ulises, no sabía cómo canalizar todo su conocimiento Ni cómo lograr que la morrita entendiera que no sabía nada de rock Que ni siquiera había empezado el camino de los iniciados rockers Y que solo él era conocedor y que solo él merecía decir Me gusta el rock Así se fue encontrando una y otra vez con gente que tenía gustos sencillos pero honestos que involuntariamente se metían con su supremacía rockera. Construyó un discurso de desprecio por todas las bandas de rock populares desde los Beatles hasta Zoe. Sus gustos dejaron de basarse en el placer que produce la música y se convirtieron en un pilar de su autoestima que constantemente se sentía amenazado, por lo que hacía grandes e infructuosos esfuerzos para convencer a todas las personas de que su postura era la correcta. O intentaba rodearse de personas con opiniones parecidas para alabarse mutuamente y conspirar para desaparecer de la faz de la tierra a los malditos posers que usan playeras de Joy Division mientras cantan Love, Love, Love de Zoe y afirman con mucha confianza que...
1: Super, superamos el rock de güey.
2: Ulises es un caso extremo que ejemplifica la necesidad de defender nuestros gustos. Algunos más orientados hacia lo que nos hace sentir la música de manera pura al conectarnos con ella y otros hacia todas las repercusiones sociales que la música que consumimos puede tener. Hagamos el ejercicio e imaginemos que podemos sumar todas las opiniones que tienen todas las personas sobre la música que les gusta. O la que no.
0: Güey, escuchate esta rola. Güey, ¿sabes qué? El pop es para adolescentes. Vas a ir al concierto de Black. Esa canción me pone súper triste. Wey, me
2: encanta el solo de guitarra Amiga, de Pan Sopa. Nuestra canción. Me
0: encanta que Bad Bunny se pinte las uñas.
2: Si pudiéramos ver todas las opiniones al mismo tiempo, lo que percibiríamos sería la cultura musical de una época en constante cambio con artistas surgiendo y muriendo en todo momento. Además de la música, lo que da vida a la cultura son los sentimientos que generan, las teorías académicas, las ejecuciones en vivo, los temas que se abordan y la postura política o incluso moral. Una canción tiene que nadar en un mar de individuos y sociedades distintos. Una obra musical no es nada sin el contexto social en el que surge. A veces las obras musicales son sepultadas porque pasaron de moda. Por el hartazgo o por el simple olvido Pero también por la censura Ya sea religiosa o ideológica Otras veces una canción que pasó desapercibida revive para ser protagonista de un meme o ser el himno de un movimiento social Un mismo músico puede ser privilegiado por las ideas de un momento histórico y después ser destruido por la oleada de otros ideales y otras tendencias
1: su inocencia Amo sus errores soy su primer novio, 17 años, su primer amor.
2: Lo que en algún momento sonó subversivo y contracultural, puede convertirse en símbolo del sistema opresor que debe ser destruido a la vuelta de 20 años. De la misma manera en que lo que un día sonó juvenil, fresco y sexual, al otro día puede sonar a ropa de viejito guardada entre la humedad. Nadie está del lado correcto o oculta cool la historia eternamente, porque ese lado se mueve constantemente a través del tiempo o a través del espacio. Un día las señoras privilegiadas consideran la música de Selena o Juan Gabriel como ruidos indecentes que solo escuchan los pobres, y al otro día sus nietas se desviven cantando y bailando esa música candente para pobres debido a su identidad y sabor latino, y justo ese día puede que Ulises esté sentado en una fiesta viéndolas desde su amargura rockera y empiece a elaborar un argumento que le permita disfrutar de esa felicidad que solo puede mirar a la distancia. Quizás se deje llevar por alguna teoría social que exalte las manifestaciones de las clases populares, o recurre a las teorías postmodernas del siglo pasado que giraban en torno a la cultura desechable del consumo masivo, o quizás simplemente se ha arrastrado por un ataque de nostalgia de sus primeros años cuando la música solo era un conjunto de sonidos que lo hacían sentir muy bien y nada más. Ese día, quizás y solo quizás, Ulises sea libre y decida salir del closet de los gustos culposos aceptando que además de Selena, también le produce mucho placer escuchar a maná.
1: Suscríbete para recibir tu dosis semanal de trips comprimidos.
0: Para noticias, memes y contenido extra, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast fue traído a ustedes por Avioneta Studios.